0: Мы все, что будем упоминать, мы сразу не будем ограничивать себя в спойлерах, поэтому в описании я укажу все фильмы, которые мы будем упоминать. Так что берегите себя и, не знаю, делайте выбор, слушайте или нет.
1: Берегите себя.
0: Хочу вкинуть просто немножко дурацких американских фильмов.
1: Переходим к тому, что надо советовать и что можно посмотреть на Новый год.
0: Советуем Афоню.
1: Советуем посмотреть Афоню, да. Фильм совершенно замечательный, просто добрейший души э, фильм.
0: Чтобы так прострадать и родиться заново в Новый год. Фильм «200 сигарет». Я не знаю это очень опасно говорить, но я не могу смотреть фильм Реальная любовь на Новый год. Там просто очень много каких-то тоже таких моментов, от которых мне тяжело. в плане не то, что меня лично это, хотя скорее всего меня лично это как-то задевает, но тоже как-то все друг друга обижают и мне нелегко это дается, не знаю не вызывают у меня каких-то положительных эмоций. Меня вызывают положительные эмоции. I feel it in... вот вот... Вот герой. Как его зовут? Актер, который везде играет себя. Николс Кейдж? Билл Найли. Есть фильм «200 сигарет», и там для любителей как раз такой темы, когда куча разных героев, они как-то взаимосвязаны немножечко, они как-то там пересекаются где-то, но у каждого своя история. И он веселый, абсурдный, немножко для тинейджеров, хотя кто не тинейджер в душе, не знаю, мне очень нравится. Мне очень нравятся какие там. сигареты. Радостные мысли транслируются. Очень добрый в общем. Еще у меня был период жизни, когда я смотрела интуицию каждый год. Он, вот он прям новогодний-новогодний. Опять-таки смешиваем новогоднее и рождественское. Просто Рождество это немножко...
1: Важно, что это не интуиция с Виктором Логином на телеканале ТНТ. Я просто, просто вот вкину это, чтобы люди, когда будут гуглить, не начали пересматривать все выпуски интуиции. Да. Хотя они тоже немного новогодние.
0: Я хочу вспомнить имя моего когда-то любимого актера.
1: Если я скажу Николас Кейши в десятый раз, <свят> это будет нормально. Но... <свят>
0: да, это будет прекрасно. Тогда Николас Джон Кьюсак. Uh, в общем, у меня тоже был период, когда Джон, я смотрела все с Джоном Кьюсаком. Не знаю, он меня какой-то окутывал уютом как раз-таки. Интуиция был такой милый фильм. Не знаю. Сейчас я уже, наверное, не смогу смотреть. Достал. Ну, я рекомендую. Тем, кому нравится романтика, вот эту Америка американская. Вот эти все новогодние магазины, они там шопятся, что-то ищут. Потом они ищут друг друга, потом у кого-то свадьба. Но при этом это не совсем сладкое не совсем тупо, но при этом тупо и сладко.
1: Нормально, меня устраивает. Наверное, из чего-то современного, если говорить ясно понятно, что сейчас, ну как бы до сих пор э, популярна какая-нибудь зеленая книга, да, с Али и Биггсона, да, это же Рождественский фильм, там в конце все заканчивается тем, что одинокий человек приходит, собственно, в гости к своему водителю, и они отмечают Рождество. Ну то есть mm-hmm. в целом Неважно, чем там закончилось путешествие, неважно, какой ориентации был этот человек и так далее, и так далее, а то у нас любят на это внимание обращать. Фильм все-таки новогодний. А так у Netflix, просто сейчас, вот пока заглянул, есть совершенно замечательный мультфильм. Он вышел вот в, как раз во времена страшных пандемий. Вдруг этот выпуск будет слушать в 2030 году, когда уже надо будет бороться за ресурсы, как в безумном Максе. Но сейчас, пока можно так говорить. Мультик Клаус. Это, возможно, ну, лучшая анимация, которая выходила на стримингах, не в кино за последнее время. Ну, Рассказать про этот мультфильм, наверное, сюжетный след. Я надеюсь, что его уже многие посмотрели. Кто не посмотрел, посмотрит, кто захочет, пересмотрит. Но вообще там тоже история воспитания, перевоспитания героя. То есть такая очень классическая. И там совершенно замечательный, брутальный и рукастый Санта-Клаус. Персонажи и анимация, они там прям замечательные и очень новогодние.
0: Я помню, очень все советовали его.
1: Не-не-не, это прямо, прямо, О, прямо следует посмотреть. На
0: Оскарах, по-моему, он тоже там светился.
1: А он, а он не выиграл Мультик, в, в мультиках? Ну, это было бы, кстати, довольно-таки логично.
0: Да, что такое. Этот фильм просто я ни от кого не слышала. Из разряда... Привет, семье! Абсурдный совершенно сюжет. Парень привозит домой невесту, знакомится с семьей. Классика, классика. Разруливается это все очень странно, абсурдно и классно. Титаны, американской комедии. Там присутствует куча любимых лиц. В общем, мне нравится. И там Оуэн Уилсон. Все.
1: Я все сказала. Самое главное, что там Дайан Киттон. Да. А тут дело в том, ну, просто по случайности и потому, что надо было посмотреть какие-нибудь странные комедии. Я вот смотрел «Отец невесты», и «Отец невесты 2», и там Дайан Киттон...
0: Отец невесты 2!
1: Да, это вот этот боевик слэшерный такой тоже со взрывами, с кучей и так далее, и так далее. Там вот Дайан Киттон, она просто, просто прекрасна. Обязательно можно посмотреть. Придумал фильм, какой совершенно неожиданно можно посмотреть под Рождество. Это, конечно же... Бэтмен возвращается тему Бертона. По той причине, что там на самом деле все происходит как раз перед праздниками. И там многие к этому ко всему готовятся. И Бёртоновские вот эти вот, знаешь... Идеи, атмосфера вот этого какого-то кошмара перед Рождеством, совершенно таким странным, то ли полуэльфом, то ли чокнутым Сантой без бороды с большим носом, Дэнни Девита, который играет пингвина, просто все довольно-таки очаровательно. Вот фильм тоже, вот, пожалуйста, совершенно неожиданное кино на Новый год.
0: Ну да, ну, кстати, я так понимаю, Бертон это вперед вообще. Эдвард Руки-ножницы, вообще какой-то тоже очень грустный фильм. Когда я готовила списки, список фильмов, где участвуют роботы, я провела исследование, кто же такой Эдвард Руки-ножницы. Выяснилось, что он не относится ни к киборгам, ни к роботам, что, кстати, разные вещи. Но это вроде как получеловек с какими-то механизмами. Не знаю, это загадка. А раньше я думал, что это уже решенная тема.
1: Mm-hmm. Еще очень хороший фильм. но ну, Кольман тут все подряд перечисляем. Из того, что как бы редко смотрят, это «Добро пожаловать» или «Соседям вход воспрещен». Это самое что ни на есть рождественская комедия. Просто вспомнил про Дани дэвида и сразу решил продолжить. Там какая идея? Мэтью Бродерик, тот самый Мэтью Бродерик, то есть ничего не изменилось, просто он стал выглядеть старше. Он такой отец семейства, у которого все под контролем, все круто. И вот буквально перед Новым годом у них появляется сосед, совершенно отбитый мужик, очень странный, с гигантской залысиной. Конечно же его играет Дэнни Девита. Дэ ну то есть надо сыграть человека с гигантской залысиной, зовите Дэнни Девита. Дэ это очень понятно, голливудская штука. У них начинается соревнование о том, как кто лучше украсит дом и как кто что придумает. Конечно, все заканчивается совместной посиделкой, дружбой и безграничной любовью, но при этом ну, это довольно веселая комедия, которая у нас редко смотрят. И, наверное, вообще не показывают. Я что-то так подумал, что не, не помню, что по телевизору ее сейчас можно было увидеть. Вот.
0: Uh-huh. А да, по телевизору еще смотреть, классно, что ты просто отдаешься судьбе. Тебе uh, не надо ничего решать.
1: По крайней мере, рекламе, которая идет в этом фильме. В четырех, а то и десяти вариантах.
0: Обожаю. Сразу так уютно становится.
1: Вот есть э, слэшер, который называется «Тихая ночь, смертельная ночь». Он тоже старенький. Там, собственно, все довольно просто. То есть такой убийц психопат в костюме Санты просто начинает ходить по домам. Ну и не только, кстати, по домам. И просто топором и так далее, так далее. Всех просто разрубает на куски. Вот такой фильм выходил вот под Рождество. Давненько это было. но вот, тоже как вариант. Кто любит олдскульные слэшеры с, с очень странным видом крови, ну вот, пожалуйста, можно посмотреть.
0: Слушай, а почему все в восторге от плохого Санты?
1: потому, потому что... что там били Боб Тортон, и он всех материт и над всеми издевается. Ну да. Вот. Так что. А, ну да, если что, вдруг кто-то не видел еще плохого Санту. Желательно не самую последнюю часть, третью, а вот первую, то вот сама то начать смотреть. Оригинал. Оригинал, да. Это, это желательно сделать.
0: Ну, я надеюсь, отпуск по обмену... У меня новое известие про этот фильм, который многие смотрят каждый год, я точно знаю. Я знаю 10 людей, которые это делают.
1: все. Андрей Малави... Николас Кейчин.
0: Вы знаете, о ком я говорю. Да, тебе. В общем, такая тема. Последний раз, когда я пересматривала, я заметила, что это просто дикий метауровень. Это... Ирония над самим собой. То есть в начале фильма Джек Блэк, наш любимый, он является композитором к фильму и показывается, как он сочиняет мелодию к моменту, когда люди целуются. Закадровый голос говорит, что такое любовь. И мы, то есть, как бы за кадром смотрим, как человек делает кино, при этом слушая закадровый голос, и весь фильм я заметила, что музыка такая наивная во всех этих моментах, и они там все так отыгрывают, как будто это все специально. И это просто, если смотреть под этим углом, то это совершенно гениально. Ирония над самим собой. Плюс вообще весь фильм о том, что книжное дело конкурирует с кинематографом, потому что две героини представляют эти две разные ипостаси. Меняются местами, потом начинают дружить. Короче, я не знаю, это просто... Я откопала там столько смыслов. Ну, главное, захотеть. Я просто обожаю всяких наивных фильмов, которые всем кажутся, что там ничего нет. Найти какой-то смысл. Потому что сценаристы все, которые пишут «Матрицу», мы знаем, кто это. Вачовский. Да. Ну, они же не только они там были. У них группа своя, каких-то советников, я так понимаю. Сценаристы все одинаковые. То, что пишут «Матрицу», и что пишут сценарии к этим фильмам романтическим. Поэтому они свою индивидуальность вкладывают везде. И закладывают какие-то скрытые пасхалки. Так что обожаю их отыскивать. И, да, я когда смотрела «Дюну», я в итоге сходила, кстати, на «Дюну».
1: Ничего себе.
0: С утра как-то.
1: Ну, лучше с утра.
0: И там просто был трейлер. Я обычно трейлеры не смотрю, я отворачиваюсь, когда их показывают. И не смогла отвернуться от трейлера «Матрицы». Я там чуть не зарыдала.
1: Ну, ты же видела эту шутку о том, что Киану так готовился к роли, что постарел на 20 лет для «Четвертой матрицы».
0: О, может, он не постарел. Он там в конце маску так...
1: Просто дело в том, что на самом деле кажется, что по трейлеру Матрицы, что они просто собрали все части, ну, все крутые моменты из первых частей и объединили их и просто пересняли. Но надо, конечно, фильм посмотреть, потому что там много такого.
0: Поэтому я не смотрю трейлеры. Это все может быть обман, это может быть подстава такая.
1: Но единственное не подстава, что Морфеус изменился. Он помолодел, стал другим человеком.
0: Там просто, наверное, графики съемок не совпали. Кстати, моей первой новостью в телеграм-канал «Первый ряд» было о том, что начинаются съемки «Матрицы» следующие и кодовое название у них было, что-то там, мороженое, что-то такое, и они принимали всех, кто хочет массовку. Это было сколько?
1: лет? Слушай, много, много. Не столько, сколько на Рюс готовил с кролем. Все-таки так уж.
0: Вообще...
1: мы тут перескакивали на Бэтмена, ну я точнее сказать, потому что я должен был какого-нибудь Бэтмена куда-нибудь впихнуть, это понятное дело. Э, вспомнил про Уэлла Килмера, э, во-первых, ему здоровье, потому что он еще до сих пор все борется своей очень страшной болячкой, ну ладно, потом. Поцелуй на вылет. Ну то есть фильм, где они играют с и младшим Конечно, здесь кино не про Рождество, но все события происходят во время рождественских праздников. Один из них, соответственно, частный сыщик, другой очень крутой вор. Они проводят совместное расследование, очень много курьезных всяких вещей. И опять же, все это происходит вот в какой-то такой вот обстановочке предпраздничной. Ну, конечно, это не совсем Рождество, но в целом, почему бы и нет. Если мы стараемся вот какие-то фильмы такие назвать, которые не часто можно посмотреть на Новый год.
0: Вот, вот эта история, откуда же она пошла, там, где чувак просыпается в виде призрака и ходит везде, и никто его не узнает. Блин, черно-белый еще. It's a wonderful life. Прекрасная да, жизнь. это
1: счастливая жизнь.
0: Вот, это вообще классика. Я а, понимаю. прекрасная
1: что... жизнь. Это Фрэнк Капра. Фрэнк Капра.
0: Я понимаю, что бывает сложно черно-белый фильм начать смотреть, но там... Он такой зачаровывающий. Там нет, конечно, чего-то такого цепляющего, остросюжетного, но он просто зачаровывает. И тем, как там одеты, тем, как там общаются, какие у них голоса, какие у них манеры. И потом втягиваешься где-то с середины. И оно того стоит. Но вообще там тоже весело начинается. Какие-то шуточки... Забавные. А там дети острят просто обожаю.
1: Коль мы уже совсем на классику перешли, то я, наверное, вспомню вот этот фильм, который называется Чудо на 34-й улице. Он вот только после военной, 1947 год, Джордж Ситон его снял. Это тоже классика, она тоже в ЧБ, понятное дело, но... Там Морин Нахара играет, например, то есть это культовое по многим вещам, конечно, кино, которое сейчас переснимается, и ремейк был, там, собственно, идея в том, что там некий мужчина утверждает, что он Санта-Клаус, и вот он просто хочет подарить, условно скажем, для синопсиса, всем рождественское настроение и подарки. Ну, почему бы и нет, тоже отлично. Есть очень крутая экранизация Диккенса 50-х годов. Сам фильм называется «Скрудж». Его играет Алистер Сим. Ну, может быть, актер для нас неизвестный, но вообще на самом деле для, наверное, вот, европейского зрителя. Он прямо вот тоже культовый дядька. Там, в принципе, ничего не меняется. Также три духа Рождества. Они приходят к скряге, мужичку очень богатому, который не хочет делиться ни с кем, ни чем. И пытается объяснить ему, что он не прав. Но не такими методами, которыми объясняли, например, в 90-х. Когда ты не хотела давать свою заправку неизвестным людям, которые приехали на тонированной машине. в малиновых пиджаках. А более приятным способом. Вот этот фильм прямо можно посоветовать. Он реально крутой. Но, опять же, это в ЧБ. Все смотреть в ЧБ сейчас, наверное, уже сложно.
0: Но я как раз таки хотела от тебя услышать. Потому что я хочу... В следующем году как-то приучить себя, посмотреть, загрузить эту, эту порцию старых фильмов. Mm. Образовать свой мозг, чтобы он у меня немножко перенастроился.
1: Ну, ЧБ, потому что скоро телевидение вымрет, <свят> и все будет ЧБ. 40-й год. Фильм называется «Магазинчик за углом». В главных ролях Джеймс Стюарт и Маргарет Саллован. Снял Любич, ну то, вот это вообще супер крутой режиссер и известный, Эрнст Любич. Там тоже идея в том, что два человека работают в книжном магазине, и, ну понятно, мужчина и женщина, они, конечно, друг друга не переваривают. Причем, ну вот так, довольно тоже токсично, как сейчас бы сказали, но при этом, одно, ну, они пишут письма, ну так вышло. Опять же, смотреть сами, узнаете сюжет. И влюблены в друг друга по переписке. То есть они общаются в письмах вот в таком вот романтичном ключе. Соответственно, когда приходят на работу, просто друг друга ненавидят, а орут друг на друга, и всякие козни друг другу делают. Ну вот, пожалуйста. Само собой, ясно дело, что они узнают о том, что они влюблены, по крайней мере, на бумаге, как раз на Рождество. Там везде стоят елочки, все очень празднично, но в ЧБ. Это надо предупреждать, всегда знаешь, так звучит. Но вас могут посадить, если этот фильм посмотрит. Вот, например... Тоже вариант. Классный фильм. Ну, правда, очень хороший, очень мелодичный и так далее, и так далее. Тоже, у конец 40-х годов фильм, это случилось на 5 веню режиссера Роя Дель Рута. Это вот прям фильм, который... Блин, на самом деле должен просто понравиться. Во-первых, это... Послевоенное кино, сложное кино в том плане, что там о бездомном ветеране, которому нужна крыша над головой, так или иначе, потому что вот их войны. И вот под Новый год он, собственно, знакомится с девушкой, которая ему помогает справиться с его тяжелой жизненной ситуацией. Ну и фильм получил Оскар в 72 за лучший оригинальный сценарий. Кино, правда... Бомбезная. Опять же, если хочется что-то посмотреть, чего еще никто не видел.
0: кучка кучкой преимущественно белых стариков.
1: Да, ну кто ну да. Например, мной. Ну, типа белый старик. Я советую посмотреть. Фильм называется Новогодний корпоратив. Он выходил в 2016 году, у нас он вышел совсем не на Новый год, но всем плевать, его снял Джош Гордон. И там вот эти вот все ребята, которые играют в комедиях, и Джейсон Бейтман, и там Дженнифер Энистон есть, и Кейт МакКиннон, который, к сожалению, вы можете знать по охотнице за привидениями, но и по другим фильмам тоже. Короче, куча комиков разыгрывают коллектив определенной компании, которые, собственно, решают провести новогодний корпоратив, и он... Со временем, в силу, опять же, определенных причин, превращается просто в ад, где все рушится, льется вода, там, по-моему, чуть ли не принтер или стол слетает с первого этажа на второй, все разбивая. Это драйвово, веселое кино, особенно для тех, кто в студенческие годы веселился вот прям вот так, чуть ли не в русскую рулетку играя. Или сейчас веселится. Ну Кстати, если вы до сих пор так веселитесь, то вы молодец, респект вам, одобрено белыми стариками. Я, что... я,
0: я, я, кстати, помню, я увидела трейлер, и я, я помню, что мне прям хотелось его посмотреть, потому что хотелось как-то разбавить вообще настрой чего-то такого веселого, непринужденного хотелось, и он не разочаровал тот фильм, когда трейлер не разочаровывает.
1: Ну, ты все-таки трейлер посмотрел?
0: Ну, это было в те времена, когда...
1: Когда ты еще смотрел? Когда да. мат- трейлера «Матрица 4» не выходила.
0: Ну, у меня ну, есть спокойно. обычно критерий. Я смотрю трейлер к фильму, который я не собираюсь смотреть. Мне не жалко, там, не знаю, что-то увидеть случайно. Вот. Или как-то испортить впечатление. Ну, да, фильм классный.
1: Ну, и, конечно же, если мы уже, знаешь, у нас подкаст посвящен Николус Кейджу. <laughs> Просто об этом кто-то, Ну, забываем, изредка забываем, но, конечно же, надо смотреть Семенина. Семенин. кино Бретта Реднера было снято вот ровно в нулевые, ну, в 2000 году. Собственно, Николас Кейдж должен будет в конце рождественского вечера делать выбор между тем, чтобы стать остаться холостяком, но быть гиперуспешным предпринимателем, жить там в особняках и так далее, или остаться с семьей, но не иметь, по крайней мере, сразу таких перспектив в карьере. Поэтому между семьей и карьерой человек делает выбор вот в Рождество именно
0: такой. Кстати, очень забавно будет, если вы посмотрите сначала... Это прекрасная жизнь, а потом Семенина. Семенина да. вообще начнете замечать, что куча ссылок к оригиналам и вообще сколько вдохновения берется. Вы, наверное, уже все замечаете. Просто к тому, что эти фильмы связаны.
1: Ну да, и к тому же на некоторых агрегаторах их прямо вот, если вам понравилось это, посмотрите это и вот так далее, так далее. Наверное, я как большой поклонник еще олдскульных фильмов, если мы уж прямо про ЧБ говорим, то, конечно, надо посмотреть «Квартиру Билли Уайлдера. Конечно же, все понятно, что там Джек Лемон, все ясно. После этого сразу захотите пересмотреть в джазе только девушки, если до этого не пересмотрели. Кино на самом деле, конечно же, не про Новый год. Ни в коем случае. Просто там... Uh, все действие разворачивается в конце декабря. Для нас, ну, для нас, для обычных русских, это, в принципе, должен быть тоже новогодний фильм. А идея этого очень простая.
0: И, вс- и всех русскоговорящих, кто нас слушает.
1: Сербов. Не надо сербов вырезать.
0: Квартира.
1: Ква- квартира, да, квартира про героя холостяка, который, в принципе, для опять же для своей карьеры, это, кстати, довольно часто получается в В рождественских фильмах и комедии, кстати, тоже американских, жертвуют своей квартирой, а оставляют ее для своего начальства, чтобы потом получить привилегии по службе. Но со временем так выходит, что в этой квартире оказывается девушка, в которую он влюбляется, и вот как-то ему уже нет желания своему начальнику оставлять ключ от этой квартиры.
0: Слушай, такой, такое описание, как будто это с какой-то пьесой связано, может
1: быть. Или это новые елки Бигма которые не вышли?
0: Что же, я недавно нашла такую крутую рекламу Бигма из детства.
1: Oh. У него я, я обалдела просто. Ты же понимаешь, да, что любой фильм Бекмамбетова это реклама.
0: Это нормально, это нормально. Если как бы ожидать этого, то все. А хорошо.
1: от Бигмамбетова мы уже как бы нормально, совершенно. Да. У него все в скрин лайфе и реклама, например, газеты Ведомости. Ну нормально, mm. все нормально. Гремлины. Вот классический, первая часть Гремлинов, в принципе, идея... Ну, это же тоже, по-моему, под Новый год все это происходит. Вот эти они начинают это Безумный гизма и так далее, и так далее. Тоже новогодний фильм, тоже новогодний фильм. Мистическая сказка такая безумная. Ну, вот, возможно, так. Трэш. Ну... Тогда трэш. Тогда трэш. Сейчас культовое кино. Кстати, удивительно, что его не переснимают. Ну, или я, может, просто не натыкался, потому что должен быть сериал обязательно про этих всех вот ребят.
0: Концепт, кстати, классный. Вообще, что там заложено, я сейчас не могу сказать. Ну, то есть отрицательные положительные эмоции человека. Хорошие и плохие, типа, вот эти гремленные. Это же те штуки, которые ну, в хороший взлых превращаются да. в микроволновке или где-то но или там. Ну, там
1: водой, если их полить, они начинают размножаться да. почкование. В прямом смысле почкование. Вот. Так что это довольно сложно.
0: У меня еще джуманджи мумия и «Смерть ей к лицу.
1: Тоже рождественские фильмы.
0: Да, но для меня просто это все, вот, что типа, из детства, да. да, все, что приключенческое все вот, что по телевизору показывали, все для меня рождественское. Уют, дом... Мне нравится эту эмоцию испытывать. Тусовые фильмы нравятся, как вот... Я опять испытываю. 200 сигарет рекламирую. Смотрите, что хотите, и скажите нам, что вы посмотрели в Новый год. Потому да, нам что... будет
1: полезно. Вдруг мы не видели. Да. Такой вариант, кстати, очень даже существует.
0: И мне кажется, обмениваться новогодними фильмами, это помимо каких-то новинок и любимых фильмов, которые вызывали любимые эмоции, Еще классно, как будто бы обмен какими-то воспоминаниями из детства. «А у тебя что там в детстве было?» Напоминаю, что в описании я перечислю все фильмы, которые мы говорили. Хороший работник месяца. Лучший работник
1: Комментировать следует, лайк следует, следует говорить, что плохо, следует говорить, что хорошо. Это явно поможет нам стать лучше и поможет посмотреть нам новый фильм, который мы потом опять здесь можем обсудить или написать о них у нас в Телеграме, в Инстаграме, в Дзене, в Твиттере, да, где угодно.
0: Да. Все полезно. Да.
1: До встречи в первом ряду. До новых встреч. Просто типа что-то неожиданное вкинуть надо про Новый год фильмы, которые на Новый год никогда не смотрят.
0: А я хочу ожиданное. Давай. ну, Напишите нам свои рождественские фильмы, когда вы пересматриваете. Тоже можно. Да, Твой
1: оценка, кстати, у нее не очень высокая, это понятно,
0: я все понял. Ну вообще а про А-а-а, рейтинги, рейтинги это отстой. Да. Это Хala. ни о чем вообще не говорит.
1: Вот, вот что-то я такое. Я это вырежу,
0: можешь может не стараться
1: даже. Потом сделаем отдельный выпуск,